0: Salut les nerds, bienvenue sur Blackout, émission numéro 11, saison 2. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire Qu'est-ce qu'il y a Tout le monde a cru qu'on était mort parce qu'on a pris une petite semaine de vacances. <rire> et et d'un coup, on reçoit des messages, genre ouais, qu'est-ce que vous foutez Vous êtes mort, ça va et tout, parce qu'on a pris une semaine de vacances. quoi. On vous avait prévenu, hein, à l'émission numéro 10, on vous a dit, on va peut-être avoir... Allez, je crois qu'on qu s'est
1: octroyé 15 jours,
0: je cite, grand max.
1: <rire> on on, je me rappelle qu'on avait dit on va peut-être manquer une émission. Bon, vous nous ouais, c'est ça, pas. Bon, on <rire> dramatise.
0: Voilà, on va peut-être rater une émission. Bref, on est parti il y a 3 mois, mais, euh, mais, mais ça va. Hein, ça va, c'est ce live qui a pris plein de vacances à, à, à Capulco. Comment ça va
1: <rire> Bah, écoute, ça va bien. Je, je suis bien content de, de remettre ça, quoi. Parce que bon. Ça faisait, ça faisait quand même un, un, un bon moment. Et euh, du coup, ouais, c'est vrai qu'on a reçu plein de messages euh, super gentils d'ailleurs. Ça, ça nous a fait vachement plaisir. Et ça nous a bien euh, reboosté. Et du coup, voilà, on revient avec une nouvelle saison, avec des petites nouveautés. On est, on est bien content de, de remettre ça. Quoi.
0: Yes, donc euh, on ne vous le dit pas souvent, hein, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment agréable quand on reçoit un message sur le blog, sur Facebook, euh, par mail, peu importe. Mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir quand on nous dit euh, que, bah, que, le contenu, euh, que le contenu vous plaît, c'est cool. Euh, on en parlait un petit peu avec Slive, sans vouloir trop raconter notre life, mais euh, c'est vrai que quand on fait euh, une émission sur YouTube, ou, euh, ou euh, qu'on tient un blog, ou des choses comme ça, on a accès à des statistiques, là c'est vrai que c'est un peu le tunnel. Quoi. Dans le podcast, bon, c'est assez compliqué d'avoir des statistiques euh, d'écoute, et puis, euh, et puis on, on, voit, on voit peu, en fait, hein, vos commentaires, vos réactions et tout ça. Donc, euh, c'est donc cool, en fait. N'hésitez pas à nous envoyer des messages euh, parce, que, parce que ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Et même si c'est juste pour, pour nous dire euh, merci, les gars, c'est cool. Euh, et ben, et ben c'est génial. On, on prend quand même, quoi. On prend quand même. Ouais. Puis si vous avez des, des doléances, n'hésitez surtout pas. Slive, on a pas mal échangé tous les deux sur cette euh, seconde saison, du coup. Ouais. Euh, on a pris euh, quelques orientations qui sont un petit peu différentes par rapport à ce qu'on faisait. Ouais. Est-ce que, euh, est que tu te sens de nous résumer ça en 50 mots, 20 secondes
1: ouais. <rire> Alors, je vais essayer d'être concis. Euh, alors, ce qui va changer, en fait, c'est qu'on va se consacrer, euh, pour chaque émission, on va, on va se consacrer à seulement deux nouveautés. Et pas deux nouveautés chacun, puisqu'on a décidé de faire deux nouveautés, mais en commun. C'est la leçon qu'on a tirée en fait de la dernière émission, on a fait quelques trucs en commun et en fait on a trouvé que c'était plus sympa à la fois pour nous dans la préparation et dans l'enregistrement de l'émission et on, on s'était dit que c'était sûrement plus sympa pour vous d'écouter en fait un réel échange entre nous sur un même disque plutôt qu'on euh, y aille chacun notre tour euh, sur un disque euh, qu'on a bien aimé, que l'autre n'a pas forcément écouté. Euh, donc ça nous, ça nous demande moins de préparation aussi, parce que forcément, ben, on n'a pas à se taper forcément 50 nouveautés avant de trouver un truc bien. Euh, en fait, on se, on, au préalable, une semaine ou 15 jours avant l'enregistrement le, de l'émission, on choisit en fait des nouveautés qu'on va, qu va faire en commun selon certains critères. Euh, mais en tout cas, on en choisit deux et voilà, c'est marre et du coup euh, on écoute ça en boucle euh, pendant une semaine ou quinze jours et quand on enregistre vraiment, on sait quoi dire et en plus on, on sait qu'on va échanger et du coup ça, ça enfin, on, on trouvait que c'était quand même plus intéressant d'écouter. Un débat ou en tout cas un échange d'idées sur un même sujet plutôt qu'un seul mec qui, euh, qui blablate sur un disque voilà donc ça c'est une nouveauté euh, la deuxième nouveauté c'est que les il euh, va y avoir un retour en fait des cartes blanches mais sous une forme différente c'est à dire que ce sera pas un texte écrit ou etc ce sera tout simplement euh, euh, on chacun d'entre nous qui, a, qui avons euh, préparé une carte blanche, donc ça peut être soit un disque, quel qu'il soit, euh, évidemment un disque de métal, euh, ou alors un sujet autre euh, qui concerne le métal, euh, un coup de gueule, n'importe quoi. Euh, et du coup, euh, pareil, même principe, l'autre doit être au courant à l'avance de la carte blanche de l'autre pour qu'il puisse y avoir un réel échange. Donc voilà. Et la dernière petite nouveauté, et ça c'est le truc le plus croustillant et le plus rigolo, c'est qu'on va faire une petite rubrique réaction. Donc en fait, on va écouter en direct le dernier single de euh, n'importe qui, un truc au pif qu'on a choisi au préalable et euh, un truc qu'on n'a jamais écouté. Hein, vraiment, ça, ça c'est vrai le...
0: important. On s'est vraiment discipliné à... Voilà. à à pas écouter, à pas écouter donc. au préalable. Donc on est vraiment euh... Vierge. Dans de, la découverte. Quoi. De toute écoute. Voilà, on est dans la découverte. Ouais. Donc, on va, en fait, euh, juste pour vous donner un peu le, le, les coulisses, on va euh, lancer une session euh, d'écoute sur Spotify. Donc, on va lancer le morceau sur Spotify. Donc, vous, vous l'entendrez. Euh, et puis, on va, on va parler par-dessus. On fera probablement un petit peu de, de, de post-prod pour que vous entendiez bien ce qu'on raconte. Mais euh, du coup, on réagit en direct en fait, euh, dans le morceau. Et puis on en parlera sûrement, euh, sûrement après euh, après la fin de la lecture aussi. Mais euh, bon là, on va vous allez découvrir en même temps que nous, hein, c'est tout nouveau pour nous aussi. Euh, juste une, une, concernant les critères en fait de sélection des albums, des nouveautés qu'on traite. Donc euh, on jette un œil quand même à ce qui est un peu, ce qui buzz un peu dans le monde du métal, donc des albums qui sont quand même qui ont un petit peu, j'allais dire, pignon sur rhume, c'est pas forcément ça, mais euh, qui sont scrutés par, par l'auditoire métal en général. Euh, du coup, on se force à écouter des choses qui sont pas forcément naturelles pour nous, des choses qu'on n'aime pas aussi, donc euh, on va voir, on va voir comment, comment ça se passe. Parce qu'il y avait, en fait, le, les, les premières émissions qu'on a enregistrées, en fait, il y avait quand même. Ce truc de dire, euh, on choisit chacun de nos disques, mais euh, y avait... on choisissait rarement des disques pour les défoncer, en fait. Mm -hmm. Ce qui est normal, en fait. On va instinctivement vers des choses qu'on aime. Et on trouvait aussi l'exercice le, intéressant d'aller euh, vers des choses que beaucoup de gens aiment et que nous, on... soit on ne connaît pas, soit on n'apprécie pas forcément, et, et parler mm -hmm. de ça, en fait. Je ne ouais. sais pas du tout personnellement ce qui va en sortir, euh, si on va se concentrer sur les points positifs du truc, euh, si je sais pas du tout, donc on va voir ça.
1: Après, voir ça euh, après, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, du coup, c'est que c'est aussi bien, enfin, c'est pas forcément pour le plaisir d'aller défoncer des trucs qu'on aime pas.
0: Non non carrément pas.
1: Tu vois alors peut-être que ça va être le cas peut-être qu'on va défoncer des trucs et qu'on va y prendre du plaisir et puis voilà très bien mais euh, mais au final euh, quand même on n'est pas à l'abri aussi d'avoir des bonnes surprises c'est-à-dire qu'on c'est ça qui est intéressant c'est que c'est enrichissant pour nous aussi c'est qu'on va en fait aller vers des trucs qu'on qu'on va pas forcément naturellement donc ça c'est on
0: sort on sort de notre zone de confort hein.
1: exact ouais. Ouais, ouais. c'est là où c'est vraiment enrichissant et c'est vraiment cool pour nous et c'est justement assez nouveau et du coup voilà vu qu'on on va traiter aussi des trucs qui buzzent et tout machin, ça pourra intéresser plus de gens aussi hein, par la même occasion donc euh, c'est plutôt cool quoi ça fait, ça fait d'une pierre plusieurs coups quoi
0: c'est très bien résumé c'était beaucoup plus que 20 mots mais bon <rire> euh, juste un, petit, un, un dernier point avant de commencer euh, si jamais vous vous avez des suggestions de nouveautés des trucs qui vous intéressent que vous voulez qu'on aborde, qu'on écoute, ou on vous donne notre ressenti, ou quoi que ce soit, vous nous envoyez un message sur le blog, sur Facebook, où vous voulez. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. Allez, magnifique. C'est parti. On lance cette seconde saison de Blackout.
1: Alors du coup, on va euh, on va commencer par un par un EP. Tiens, c'est pas un album qu'on qu fait pour le coup. Euh, c'est le dernier EP du groupe Insomnium qui s'appelle Argent Moon et qui est sorti là, euh, là euh, fin septembre, je crois. Alors euh, Insomnium, tu peux tu peux nous dire euh, Wax euh, euh, d'où ils viennent Je je sais plus s'ils sont suédois ou autre chose.
0: Eh bien pas du tout, pas du tout. Ils sont canadiens. <rire> non, c'est pas vrai. Pas Ils vrai. sont suisses. Ils sont finlandais. Ils sont finlandais. Donc Insomnium, c'est un groupe, euh, on va dire, de Desmelo. De Desmelo euh, des finlandais, euh, ça sonne. Les premiers albums ressemblent un peu à des groupes comme, comme euh, Amorphis, par exemple. Euh, donc, groupe fondé à la fin des années 90 de mémoire. Euh, très standard dans leur approche hein, au niveau des paroles on est quand même sur des choses qui sont très euh, très sombres hein, très euh, plutôt 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 doom dans l'esprit euh, ouais. qui parlent aussi pas mal de pas mal de nature ils sont assez réputés quand même pour le, le, la qualité de leur euh, la qualité de leur parole ils ont alors leur, leurs premiers albums sont quand même euh, sont quand même vraiment ancrés dans le death euh, bien qu'il y ait quand même cette patte cette patte atmo hein, Mmh. Et puis au fur et à mesure, ils vont quand même, euh, ils vont quand même, je trouve. Hein, alors je connais pas toute leur discographie de manière, euh, de manière extensive, mais ils vont quand même euh, diluer un peu le, le, leur son, aller chercher quand même euh, des gimmicks justement euh, plus euh, plus mélo, euh, baisser un peu les tempos. Euh, on va se rapprocher un peu de groupes comme euh, peut-être euh, Amonamars Mars, par exemple. Euh, et puis, euh, et puis petit à petit, ils vont intégrer aussi euh, de plus en plus de d'ambiance folk, de, de guitare acoustique, de clavier, de travail sur les voix. Ils ont aucun complexe en fait par rapport à tout ça. Mmh. Et aujourd'hui, on arrive en fait sur une alternance de donc on est sur du, du death metal quoi, mais avec quand même pas mal de passages en voix claire. Euh, dans la tradition un peu un peu nordique, hein. mm -hmm. euh, donc pas mal de passages en voix claire, euh, pas mal de euh, ouais pas mal de pas mal de, de guitare sèche, pas mal d'interludes où, où euh, le, le, les tempos euh, les tempos ralentissent. Ils s'interdisent pas de faire, euh, j'allais dire des balades. C'est pas du tout des balades, hein. c'est pas pas Scorpion quoi, hein, mais euh, mais quand même euh, des morceaux peut-être plus introspectifs au premier abord. Mm -hmm. euh, voilà ce que moi ce que moi je ressens de de, de ce, ce groupe-là qui est une trajectoire en fait assez euh, assez standard hein, pour un groupe de pour un groupe de Desmelo euh, qui à un moment euh, recherche peut-être à être euh, un peu plus mainstream que ce qu'il était au début quoi
1: ouais mais après euh, euh, voilà moi je parle sans savoir puisque moi j'ai écouté le dernier EP mais je connais rien d'autre de hein. euh, après, euh, peut-être, euh, oui, une trajectoire assez standard, mais par exemple, euh, euh, quand même, euh, ils se mainstreamisent, j'ai envie de dire, euh, mais pas, pas tout à fait à la manière d'un Dark Tranquility, par exemple, qui, lui, se mainstreamise dans le sens plus pop, tandis qu'eux, ils ont un côté plus atmo et plus, plus ambiante, quoi.
0: Ouais, il n'y a pas, effectivement, pour, pour plonger dans cette EP, moi, je n'ai pas entendu de... Alors, j'ai entendu de la pop, quand même. J'ai entendu des, des accroches pop, euh, mmh, clairement. Mmh, 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 mais, je, mais je vois ce que tu veux dire le, 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 le... dans le truc Atmos, c'est qu'on des... reste dans du métal, en fait. On n'a on a pas des... des chansons avec des structures vraiment euh, pop, quoi. On n'a pas ce truc-là de... Oui. J'ai l'impression de, de coupler refrain, coupler refrain, les refrain. Il y a, y a mmh. peu ce truc-là. Euh, les morceaux, ça reste des grosses pièces, quand même. C'est pas... Mmh c'est pas le truc où en une écoute tu vas arriver à digérer euh, à digérer tout ça j'ai trouvé que c'était assez euh, que c'était assez euh, assez complexe en fait dans le dans le dans les compositions mmh. mais en même temps euh, j'ai pas trouvé ça hyper difficile d'accès alors j'ai souvenir par exemple euh, d'un album qu'ils avaient fait euh, il y a quelques années alors en 2000, 2014 qui s'appelle Shadows of the Dying Sun, mm -hmm. qui est un album que j'ai beaucoup écouté et qui est justement à mi-chemin entre entre ce, ce death mélo euh, un peu avec encore des éléments death un peu plus euh, à l'ancienne tu vois type hypocrisie et tout ça et des ouais. trucs des trucs plus euh, plus plus je euh, type euh, sais rien In Flames ou tu vois ce genre de ce genre de groupe ouais ouais euh, et j'ai complètement oublié ce que je voulais te dire euh, par rapport à ça, <rire> je ne sais plus pourquoi je suis revenu là, un c'est un vraiment un excellent album, hein, si jamais, ouais. euh, si jamais ouais, vous voulez écouter ça, moi je me rappelle que j'avais découvert euh, Insomnium en live, euh, et justement, je crois que je les ai découverts en ouverture d'hypocrisie euh, il, okay. il y a une dizaine d'années, et c'était vraiment très très bien en live, c'était vraiment, euh, vraiment retranscrit, euh... ouais c'était cool quoi, et j'avais commencé à acheter des albums à ce moment-là.
1: Ok, Ouais bah écoute moi euh, voilà je connais pas la carrière du tout hein, donc euh, c'est un avis forcément partiel je peux pas remettre dans le contexte Pff, moi qu'est ce que j'en ai pensé euh, je suis un peu partagé en fait parce que si tu veux moi je l'ai quand je l'ai mis la première fois j'ai fait oh putain ça ça va me plaire et en fait assez rapidement j'ai trouvé que ça tournait quand même vite en rond quoi Ouais je suis d'accord euh, en fait, moi, j'ai relevé que, en fait, il ben, y, euh, y a un truc, c'est comme un bonbon, en fait, tu vois. J'ai fait, hein, tu vois, j'ai vachement réfléchi, tu vois. <rire> j'ai fait une analogie avec de la bouffe. Tu vois, c'est beau, c'est appétissant, c'est agréable à bouffer, mais en fait, nutritionnellement, ça n'a aucun intérêt. Tu vois, en fait, il me reste rien. Je ne trouve pas ça consistant. Il y a des beaux accords, il y a des beaux trucs, machin... Euh... Il y a des super, il y a un super beau climat en fait, tu vois tout le long c'est c'est magnifique en fait, tout est beau, t'as envie de t'endormir dessus. Mais en fait ouais, à la fin que... t'as rien retenu. Ouais je suis d'accord. Et t'as beau l'écouter tu retiens rien en fait. Je suis d'accord. Et, ouais, suis... et moi ce qui ouais. m'a marqué quand même pour un groupe de d'Odès c'est qu'il n'y a pas du tout de riff, Il y a pas un seul. Il y a pas riff. de riffs.
0: Ouais il y a pas de riff, Zéro riff.
1: Et ça. Zéro moi, riff. Quand même clairement, ça me manque. Alors j'aime bien l'atmo, j'aime bien la musique ambiante et tout. Il y a aucun souci et je trouve qu'ils le font très très bien. Mais pour moi, on n'est plus dans le death metal quoi. On est vraiment dans l'ambiance quoi. Euh...
0: Ouais, un espèce de métal sombre. Moi le, alors je suis d'accord avec toi sur le, sur les, sur les riffs effectivement, ça m'a manqué, ça m'a clairement manqué. Il mm -hmm. euh, y a, je trouve qu'il y a un peu une formule qui est un peu trop usitée. Euh, en tout cas à l'écoute c'est justement les alternances euh, voix claire voix grolée en fait c'est vraiment téléphoné j'ai trouvé que mmh. tu vois tu, tu te prenais en fait euh, un couplet euh, en grole et puis d'un coup boum, des cœurs, et puis boum, ça repart en grole mmh. j'ai trouvé que c'était un peu c'était un peu cliché après euh, il y a quand même euh, il y a quand même moi le, le titre que j'ai préféré c'est le c'est le, le dernier dont j'ai oublié le nom ouais. euh, vendeur je crois il s'appelle euh, ouais euh, qui est vraiment un titre hyper posé quoi c'est un peu mmh. le titre euh, je sais pas comment dire tu viens de tu viens de taper de taper une randonnée de, de, de 12 heures dans la neige tu vois mmh. et tu arrives au camp de base et tu te poses autour d'un feu et on te file une boisson chaude tu vois il commence à faire nuit t as des mecs qui sortent des guitares et qui commencent à jouer quoi ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. tu t'apaises j'ai vraiment j'ai vraiment bien apprécié euh, ce titre là mais aussi parce qu'il y a une approche différente je trouvais qu'il y avait une prise de risque. Qui avait, euh, qui avait un truc... D'ailleurs, le, le clip est magnifique. Hein. Je, je l'avais découvert... Euh,
1: ah, j'ai pas vu les clips, ouais. C'est
0: bah, le, le seul titre que j'avais entendu de l'EP et qui m'avait vraiment accroché et je trouve qu'il est bien meilleur que le reste de l'EP. Le de, de euh, d'accord. Globalement, j'ai ai bien aimé. Il m'a manqué du riff. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on a du mal à retenir des morceaux, mais pour autant, euh, je, je crois que c'est assez inhérent au au style et au, et au groupe en fait parce que ça m'avait oui. fait pareil sur les autres albums euh, que te dire d'autre euh, j'ai trouvé quand même qu'il y avait euh, sur certains titres une, une, une qualité de composition tu vois au niveau, de, au niveau des enchaînements harmoniques je trouvais que c'était plutôt bien travaillé que c'était pas trop téléphoné
1: oui, dans oui. l'ensemble mais si tu veux, je trouve pas ça nul du tout. Hein, mais Vraiment pas du tout. Mais euh, si tu veux, je, ça fait recette, en fait. Tu vois ce que je veux dire
0: Un peu, ouais.
1: C'est pas, pas... Ouais, c'est pas consistant, quoi. C'est... Je sais pas. Je trouve que ça manque d'un peu de, de... De caractère, quoi, tu vois euh, C'est un peu lisse, quoi. Mais c'est bien, hein. Je, tu vois, ça, ça me fait chier d'en dire du mal. Enfin, je veux pas en dire du mal. Mais... Euh, mais je sais pas il me manque quelque chose quoi il me manque quelque chose c'est ça va pas assez loin en fait tu vois ça reste, tu vois, ça reste comme ça en surface c'est un peu c'est dommage quoi c'est dommage ça... je pense que ça aurait pu être carrément mieux en fait mais bon après euh... après voilà moi je prends ça en fait euh... en fait je le prends vraiment comme de la musique d'ambiance c'est à dire que je me mets ça pour pour triper, pour m'endormir et c'est très bien ça, ça marche super c'est vraiment de la musique qui va très bien pour ça mais après, euh, franchement, j'ai essayé de l'écouter dans tout un tas de circonstances, tu vois, en bagnole, dans des moments plutôt, plutôt speed ou dans des moments plutôt calmes. Et en fait, euh, non, à chaque fois, ça me laisse la même impression, quoi. C'est, putain, pff, je, en fait, euh, c'est pas que je rentre pas dedans, c'est que je retiens rien, quoi. Ça me, tu vois, là, tu me dis que t'as retenu un morceau, mais en fait, moi, j'ai rien retenu, en fait. Je suis pas arrivé à découper ça en morceaux Pour moi, c'est une pièce énorme de 20 minutes, et voilà. Et mais je pense que c'était mais... un peu
0: c'était un peu leur volonté à mon avis uh, mais, mais si mais, mais si je retiens ce morceau là c'est vraiment parce que parce qu'il qu est différent quoi parce qu'il okay. est différent du reste et que j'ai trouvé que justement c'est il y avait quelque chose de qui sortait du lot en fait et qui tranchait okay. avec le reste et c'est ça et c'est c'est un aveu à moitié déguisé hein. je me suis un, je me suis un peu fait chier sur le reste en fait j'ai trouvé que c'était okay. un peu c'était vraiment bien fait, mais un peu monotone. Quoi. Un peu mmh. monotone euh, par, rapport à, par rapport à ce que je connais d'eux d'avant, qui correspond probablement un peu plus euh, qui a un peu
1: plus, si tu veux, de, de, de,
0: de testostérone. Quoi.
1: Ouais, ouais. Il y a des riffs, quoi.
0: Il <rire> y a des riffs, il euh, y, euh, y a un côté un peu plus martial, tu vois, un peu moins peut-être un peu plus guerrier, un peu moins introspectif, ouais. un peu ouais. moins atmo voilà je sais pas, après ça reste un EP hein. je, sais pas, je sais pas ce que ça va donner sur, sur la suite mm -hmm. euh, voilà. en tout cas pour les avoir vus plusieurs fois en live, euh, si jamais vous les voyez passer, allez-y, c'est vraiment cool euh, et après l'EP ça reste, ça reste à écouter si, si vous aimez en fait euh, le métal Atmo un peu, Atmo avec, avec des coronesses quand même, hein. c'est quand même euh, il oui, y a quand, euh, quand même
1: une grosse voix dresse ils hein.
0: gueulent quoi, ouais c'est pas ouais. Ça reste quand même euh, des bases. Il a une grosse voix, je trouve, à la... Ouais, à mmh. Mona Mars, quoi. Ça, ça... Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Un peu dans, dans ce genre-là, quoi. Bien grave, mais assez... Euh, assez original, quoi. Mmh, mmh. Assez original. Euh, plutôt... Euh... Ouais, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Allez, plutôt pas mal.
1: Qu'est-ce qu qu'on peut conseiller comme titre euh, aux gens qui nous écoutent euh, bah, le, de écoute, le dernier, il... celui que tu dis Ouais, moi, je vais me répéter, mais vraiment
0: le... Je trouve que le dernier titre est, est cool. Alors après, c'est peut-être pas le plus représentatif ni du groupe, ni, euh, ni de l'EP, mais je trouve que c'est une bonne... Euh, à mon avis, avis c'est un aveu, en fait. C'est une confession qu'ils font. Tu vois, Ils vont se diriger vers ça par la suite. Je pense qu'ils vont se diriger de plus en plus vers euh, beaucoup moins de grôles, beaucoup plus de voix claires, qui sont assez mmh. agréables, hein, les voix claires.
1: Mmh. Oui, euh... c'est pas manieré du tout. Hein. Non, c'est plutôt euh... pas mal, c'est sobre. C'est en fait. à la enslaved, c'est. Euh... Ouais, c'est ça. C ouais. C
0: ça peut faire penser un peu à enslaved hein, sur certains, euh, sur euh, sur, euh, sur certains aspects, quoi.
1: Oui, oui, c'est vrai. Euh, donc okay. oui, oui le, de
0: le dernier titre, ouais.
1: Bon, ben bah, très bien. Du coup, on passe euh, on passe à la suite. Allons-y. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on a choisi alors, mon wax, pour la suite Alors, écoute, nous avons
0: écouté le dernier album de Ginger qui s'appelle
1: Wallflowers. Alors Ginger, est-ce qu'on peut resituer vite fait? Oh, coquin la colle. Euh, Ginger, oui, alors ouais,
0: ouais. ils sont ils sont de mémoire, ils, ils sont ukrainiens, 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 probablement fondés dans les années 2010, quelque chose comme ça. Oui, ça doit être ça. Ouais. Euh, sinon, nous racontent formé en 2009. Formé en 2009. Ouais. Euh, ils ont quand même une tripotée d'albums, hein. donc de 3 4 5 Ça a l'air d'être le cinquième album.
1: Oh, oui, ça me tendait pas, que ce soit un truc comme ça, ouais.
0: Ouais, cinquième album, et puis il y a un live qui est sorti l'année dernière.
1: Yes. Euh,
0: à savoir qu'ils sont quand même signés chez Napalm Records, donc qui est pas, qui est quand même un label qui a qui a bien la hype, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien gros. Ouais. ouais Mais de toute façon, c est, c est... voilà, Ginger, de bah, toute façon, on a. Un on a choisi pour ça, c'est parce que Ginger, c'est la petite bête qui monte. Carrément. Euh, parce que clairement, voilà, clairement voilà, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait partie des, des choses vers lesquelles nous, on ne va pas euh, forcément naturellement. Ginger, en fait, euh, c'est ce qu'on appelle de la gent ou euh, plutôt du groove metal. Donc c'est ce metal moderne-là, euh, qui a beaucoup la hype, euh, surtout auprès des icos il hein, faut bien le dire. Euh, toute la vague post-Pantera, en fait, qui a initié les, les Meshuggah et compagnie, et voilà, ça a donné toute une génération de groupes euh, euh, comme ça. Donc avec des guitares très graves, souvent ils utilisent des 7 voire des huit cordes. Euh, voilà, donc c'est une esthétique un peu comme ça, un peu très particulière. Euh, pour ceux qui connaissent pas, voilà, aller jeter une oreille sur Ginger, c'est bien représentatif du style. Et Ginger a une petite particularité quand même, c'est que euh, c'est une chanteuse. Euh, et ben c'est une chanteuse qui a des couilles
0: <rire> Je dis qu'elle a des couilles
1: <rire> Donc euh, ouais ouais je pouvais pas m'empêcher de la faire euh, Non non ouais c'est vrai qu'elle fait pas rigoler quand même <rire> Putain cette espèce ouais, de Ouais
0: elle a une grosse voix Donc euh, elle alterne euh, Elle alterne chant clair et chant saturé Je pense mmh. que c'est elle qui fait les, les voix claires aussi sur l'album
1: Ouais tout à fait ouais
0: euh, elle chante, elle chante pas mal. Hein. Elle chante pas mal. Ouais. Même on voit clair. Euh, je trouve que c'est, je trouve que c'est plutôt, c'est plutôt bien quoi.
1: Mmh, 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 euh, ouais.
0: Alors, tu veux, tu veux que je te parle de l'album
1: Bah oui, moi je veux bien que tu me dises euh, quand même euh, ce que t'en as pensé. Alors, euh, en, euh, dernière précision. Enfin, je sais pas toi d'ailleurs, Wax, si t'as persévéré le, le bordel, mais enfin, moi j'ai pas écouté les autres disques. Hein. J'ai écouté que celui-là. Hein. Euh, pareil. Ouais. Donc euh, on connaît pas du tout le reste de la disco, voilà.
0: Per perso, enfin, euh, sans sans trahir euh, quoi que ce soit, et pour tuer le suspense tout de suite, je vais pas aller écouter d'ailleurs ce qu'ils ont fait avant. <rire> 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 euh, alors. Te
1: casse pas, on a compris quoi. <rire> c est,
0: c est, non mais non mais c'est là que c'est là justement tu vois on est à, on est à un vrai croisement là parce que est-ce que on prend le chemin de je me concentre sur les points positifs du truc ou est-ce que vraiment je peux pas me contenter en fait de dire que, ouais, que j'ai détesté et que c'est pas c'est juste mais parce que c'est injuste en fait c'est juste un truc que j'aime pas en fait de base le le ce style, euh, ce style de 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 métal me déplait, euh, me déplaît énormément en fait c'est un style mmh. que je comprends pas et encore on n'a pas ici je trouve alors il y a une petite touche quand même un peu euh... j'allais dire prog mais pas du tout mais euh, une, une touche un peu quand même euh, un peu barrée quoi on a quand même ce truc euh, ce... Ce... ce souhait de parfois d'avoir de la mesure composée euh, parfois d'avoir des accords vraiment, vraiment dissonants vraiment chelou une recherche harmonique un peu un peu particulière il mmh. euh, y a ce truc là on n'est pas dans du matcore ou ce genre de truc mmh. on n'est pas alors alors tu vois tu toi tu, tu mets ça dans le dans la gent euh, ou dans le gent bon, je sais en fait,
1: pas c'est en fait, souvent en tout cas c'est ils sont souvent considérés comme un groupe de gent hein, mais...
0: ouais, ouais alors moi j'y connais j'y connais rien hein, mais euh, pour moi le gent c'était quelque chose de vachement plus barré que ça en fait là je m'attendais à un disque justement très barré et, je, et, euh, et non, en fait, au final, euh, c'est de ce que j'ai entendu. Alors, j'ai dû l'écouter trois, quatre fois en entier, quand même. Mmh. Euh, J'entends une espèce de mélange de de Pantera parfois, de Gojira parfois. Euh, le, je supporte pas la manière dont elle chante. Je supporte pas. Alors, elle a une grosse voix, mmh. euh, pas de problème. C'est une grosse performance d'alterner effectivement du, du gros et, et de la voix claire comme ça cette manière de chanter, de découper les phrases, euh, je, je, vraiment, moi, je peux pas, j'aime pas du tout. Euh, le, le, le problème, le truc qui, moi, m'a posé problème dans le chant, c'est que je trouve qu'en fait, il euh, y a un déséquilibre. Alors, elle chante pas mal, hein, on voit clair, c'est mmh. pas, pas du tout ce que je dis. Mais par contre, il y a un déséquilibre, en fait, qui fait que c'est extrêmement métal quand elle chante métal. Mmh. Et que dès qu'elle chante clair... C'est extrêmement pop, quoi. J'ai l'impression ouais, d'entendre ouais, Superbus, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et, et du coup, il y a un contraste qui est vraiment bizarre. Et je me dis, en général, enfin, sur le long terme, c'est pas bon, quoi. Sur le long terme, ça risque de les pénaliser, je pense, à long terme, ce, ce genre de truc, parce que ça peut être vu comme euh, tu, tu, tu tapes dans. Tu, tu ratisses large, quoi. Mmh. Tu vois, tu ratisses large. Et donc je suis pas sûr que ce soit que ce soit vraiment euh, une mm -hmm. bonne euh, une bonne stratégie. Peut-être que c'est pas du tout calculé. Euh, J'en je... sais rien. Mm -hmm.
2: euh,
0: ap après il y, y a un point par contre que j'ai trouvé intéressant, c'est le son, euh, le son qui est bon qui est fat, hein, est un gros son ultra moderne, mm -hmm. mais ça m'a rappelé euh, ça m'a rappelé des vieux fin, des vieux des Albums de Cannibal Corpse des années 2000 où il y avait ce, ce, ce son là avec cette basse ultra détachée, hyper grave, mmh. euh, avec des graves hyper tendus quoi. Ouais. Et voilà, le, le son, le son, j'ai bien apprécié. Après, gros point négatif, mais bon, ça encore une fois, c'est très personnel c'est que je sais très bien que je vais être incapable de retenir quoi que ce soit, j'arrive pas à retenir un morceau. Euh, ouais je trouve que tout se ressemble il y a un il y a un titre euh, alors j'ai plus le j'ai plus le nom en tête il y a un titre que j'ai trouvé un peu qui, qui sortait du lot euh, je, je vais te le retrouver tout à l'heure je te donnerai le,
1: yes. je, te, je te donnerai le, je te donnerai le titre écoute euh, pff, ouais moi je suis je, enfin, je, je suis un peu comme toi au final hein. je, après je reconnais qu'il y a un énorme savoir-faire ça joue énorme ça chante énorme ça sonne énorme comme tu dis euh, alors quand même bon euh, c'est la petite bête qui monte euh, oui moi j'ai quand même enfin euh, j'ai quand même entendu dire que c'était quand même euh, le, le un des groupes que les ados euh, écoutaient le plus euh, en ce moment quoi euh, donc quand même quand même euh, si les ados métalleux euh, de 2021 écoutent ça bon quand même ça me donne un tout petit peu d'espoir en l'humanité tu vois ouais. Parce que, quand même, bon, euh, moi j'aime pas non plus, euh, pour résumer, mais, euh, mais quand même c'est vraiment du métal. quoi. Donc, euh, donc euh, si les ados écoutent ça et ils arrêtent d'écouter Amarante, euh, ça, ça m'arrange, tu vois. Je, je préfère quand même. Ouais. Euh, mais effectivement, voilà, il n'y a rien à faire. Hein. Moi, l'alternance chant clair saturé, déjà, moi en général, cette alternance-là, elle me gave. Euh, c'est le point commun en général entre tous ces groupes modernes là euh, et franchement ça m'empêche d'apprécier parce que moi je vis ça comme un manque d'identité euh, en fait on tu sais pas où ils vont les mecs euh, et comme tu dis, c'est à dire quand ça grôle, ça c'est hyper métal et dès que ça chante en voix claire t'as l'impression que c'est Alanis Morissette qui a fait un featuring ouais. avec Pantera quoi ouais. et tu bah, fais mais c'est bah, quoi c'est ce, quoi ce bordel quoi en fait dit, un super bus voilà c'est enfin tu ça, voilà je vis ça vraiment voilà comme un manque d'identité c'est un non choix en fait un euh, peu ouais. ça fait schizophrène quoi alors peut-être que ça a un rapport avec ce qu'elle chante ou machin peut-être que la schizophrénie c'est c'est leur truc euh, dans ce cas là ce serait peut être plutôt réussi alors mais mais bon je suis pas certain que ce soit constant sur sur un disque tu vois ou même dans leur carrière après je sais pas ce qu'ils ont fait d'autres euh, mais voilà ça c'est il n'y a pas de choix entre le métal extrême et la pop et en fait ça ça me dérange parce que c'est même pas un mélange des deux c'est juste que c'est un couplet ça et un couplet l'autre un couplet ça je, un je trouve alors euh,
0: le, le mélange euh le mélange des deux voix n'est pas forcément euh, rédhibitoire pour moi. Même au contraire, hein, je pense qu'il y a des... Il y a pas mal de groupes, alors j'en ai pas en tête qui me viennent là, mais euh... je pense qu'il y, y a pas mal de groupes euh... où ça fonctionne, mais mmh. il faut que ce soit amené euh, d'une certaine manière, tu vois, qu'il y ait une, une certaine logique. Tu vois, par exemple, dans Enslaved, je trouve que ça, ça fonctionne bien, quoi. Mmh. Ça fonctionne bien. Euh, pour, autant, euh, pour autant, là, c est, c est... je trouve que c'est vraiment un trop grand écart quoi il y a trop de les voix sont vraiment trop différentes il n'y a pas de lien en fait euh, entre entre ces entre ces deux voix quoi surtout ouais. que du coup en fait t'as des parties qui vont être très euh, très syncopées tu vois où ça va et tout ça et puis euh, et puis après ça balance tu vois accord ouvert et tout et puis là ça chante mmh. et, et du coup euh, c'est un peu euh, c'est un peu bizarre tu prends enslaved ça riff, il gueule mmh. et après ça riff et il chante en chant clair, tu
2: mmh. vois bon,
0: c'est pas le même mec mais mais, euh, mais bon voilà derrière derrière t'as du riff et tout ça et là mmh. là c'est comme si tu mettais euh, tu faisais un espèce de collage en fait de deux trucs euh, qui ont rien à voir quoi qui ont rien mmh. à voir et qui s'enchaînent euh, avec euh, un, un break tu vois un break de batterie et d'un mmh. coup tu passes de l'un à l'autre euh, sans, sans, sans aucune forme de procès quoi en fait ouais, ouais, ouais.
1: mais après euh, tu fais le, le parallèle avec Enslaved qui est un exemple nickel hein, en termes d'alternance chant clair, chant saturé euh, mais en fait tu sais pourquoi dans Enslaved ça, ça rend bien parce qu'en en fait le, le, le chant clair il est pas manieré tu vois il est pas euh, il, est, il est pas exagérément interprété ah ouais, il est, quoi il n'est juste hum. voilà il est pas pop du tout il est il est plutôt euh, prog il est plutôt euh, Pink Floydesque euh, c'est un chant tranquille tout euh, tu vois tout en tout en non nuance en fait tu vois ce que je veux dire c'est très très aptement, ouais. voilà il y a un petit côté atmosphérique voilà c'est pour poser un climat là en fait moi je comprends pas je veux dire elle chante enfin euh, j'ai envie de lui dire mais chante tout le temps en clair ou alors chante tout le temps saturé mais pourquoi tu passes de l'un à l'autre ça n'a aucun intérêt quoi à part foutre le bordel euh, enfin voilà moi ça me perd en fait euh, tandis que un, dans un truc comme enslave non ça me perd pas c'est juste qu'on change de climat ou euh, euh, on change d'ambiance ou mais euh, mais encore une fois je suis persuadé que c'est euh, c'est la manière de chanter qui fait que quoi c'est voilà, bon. possible
0: ouais, c'est possible parce que pff, bon après c'est des questions de goût je sais pas moi je me, ra je me rappelle que ça me choquait à l'époque par exemple dans, dans System par exemple dans System of a Down à l'époque où ouais, c'est ouais. sorti ou alors après bon, j'y mettais de la mauvaise volonté parce que ça restait du néo ça me faisait chier et tout ouais. mais, euh, mais et en plus c'était le même mec qui chantait je crois hein, qui, faisait le, qui gueulait et qui faisait la voix claire
1: euh, je crois ouais ça euh, ouais
0: avec qui avait une qui avait une, une pure voix et tout, mais mmh, mmh. tu vois, je trouve que je trouve que maintenant, avec le recul et je suis moins con et voilà, moins borné et tout ça, euh, j'arrive j'arrive à écouter ça quoi, j'arrive à écouter ça, mais je sais très bien que là, je, 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 je ne peux pas quoi, je ne peux pas parce que j'ai pas d'intérêt, je je, sais, je ne saisis pas le le style, le, le, la mmh. démarche et tout ça, je, je comprends pas, je ouais, trouve ouais. vieux en fait.
1: Mmh. No, bah non, je pense pas que ce soit une question d'âge, parce que... Euh, je, je, enfin voilà. Après oui, effectivement, c'est sûr que oui. C'est des trucs, c'est pas notre génération, donc forcément, c'est un peu compliqué aussi. Après, yeah. bon, pour, pour, pour quand même dire des trucs positifs, il hein, y a des super bons passages. Hein. Moi, franchement, il y a, y a quand même 2-3 endroits où, putain, j'ai quand même halluciné, quoi. Tu vois, j'ai noté à la fin de, du, du morceau Vortex, que ça fait pas rire du tout. Euh, pareil à la fin de euh, Dead Ends feel no pain mais il y a une espèce d'outro mais c'est il y a des tombe ça m'a fait marrer
0: ce titre parce qu'il y a un il y a un titre de euh, Arch Enemy qui s'appelle mm -hmm. Dead Eyes see no future tu tu le vois ce morceau ah, ou okay.
1: pas oui bien sûr ouais.
0: tu un morceau très iconique en fait que, en fait de l'époque euh, comment ouais. s'appelle Angela Gossot. là ouais ouais euh, et, et du coup je me demande s'il n'y si a pas un petit un ah, petit hommage ouais, quand
1: même derrière ouais, oui effectivement après pas le, le, le morceau ne ressemble pas hein. ouais, ouais c'est vrai j'avais pas fait le rapprochement avec ce titre ouais. et du coup voilà Enfin, il y, y a des passages comme ça il y a un putain il y a un blast beat totalement démoniaque sur le titre copycat ouais, et, voilà. et en fait le problème c'est que... celui-là le euh, morceau euh, que
0: je cherchais que tout tu
1: disais tout à l'heure ok ouais, ouais. mais en fait moi c'est ouais, vrai que ce titre là m'a quand même plus marqué que les autres mais en fait, c'est juste des passages, en fait. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a des purs passages, mais ça dure euh, 10 secondes, quoi. Et t'es ouais. dégoûté, ça s'arrête di direct, tu fais, putain, ouais. mais les gars, ça allait être trop bien, là, et en fait, vous avez tout défoncé Et enfin, bon, voilà, c'est dommage. Mais après, voilà, comme tu dis, c'est certainement parce que c'est une musique qu'on comprend pas. Et, Je pense qu'on n'est pas,
0: on 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 pas le bon public. Hein. On n'est pas le bon voilà, public. Ouais. Après, il ouais. euh, y, a, y a un point aussi qu'il faut sou soulever, c'est... Dans quelle mesure, elle... alors je connais, je connais pas ce style et je connais pas vraiment d'autres groupes euh, qui, qui font ça, je connais pas la scène, mais dans quelle mesure le fait que ce soit une nana qui chante avec des capacités vocales et tout comme ça euh, a pu porter le groupe, tu vois, et vraiment. Euh... Parce ouais. que je pense qu'ils sont, ils sont beaucoup sortis aussi via. Euh... Je sais que le, le label a une communication hyper visuelle sur ce groupe, par exemple, tu vois. Ouais. Euh... Le, 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 ça communique beaucoup sur, sur YouTube, par exemple, tu vois. Les clips sont hyper soignés. Enfin, tout, mmh. tout est... De ce que j'en ai vu, c'est hyper, hyper professionnel, quoi. Hyper impressionnant. Ouais. Les mecs, après... Et la, 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 la chanteuse, surtout, fait des vidéos, tu vois, un peu des, des trucs genre, genre tuto un peu démos, des reprises d'autres groupes et tout. Elle, mmh. est, elle est vachement, vachement mise en avant. Mmh. Euh, ma question étant, est-ce que, du coup, euh, ce groupe... Euh, mais vraiment euh, à l'amende tous les autres groupes du style euh, de telle sorte que nous profanes, complets tu vois, de, de cette musique on n'entend parler que d'eux par exemple mmh. euh, est-ce que le fait que ce soit une nana avec ses capacités vocales et tout, ce qui a, ce qui a joué en bien probablement tu vois, pour des groupes comme mmh. Arch Enemy par exemple dont on parlait et mmh. d'autres groupes qui sont l'idée dans, dans le métal extrême qui sont l'idée par des chanteuses Mmh. Euh, qui, et qui ont profité en fait de, de, de cet aspect là et tant mieux pour eux euh, voilà c'est juste je, je sais pas en fait si la scène ouais, est euh, autour et, euh, si, si en fait eux ils sont vraiment hyper représentatifs de la scène ou pas je, je sais pas du tout quoi. Donc,
1: ouais euh, c'est vrai que je saurais pas répondre non plus je, je connais pas assez hein. en tout cas de, de tous les trucs euh, un peu du genre que j'ai pu écouter dans ma vie euh, pour moi c'est clairement un des trucs que j'ai que j'ai préféré quand même euh, mais bon après euh, voilà encore une fois euh, moi je pense pas être la cible euh, donc euh, du coup mon avis est forcément partiel euh, voilà. mais en tout cas voilà moi j'ai enfin voilà définitivement c'est pas ma cam mais après je pense pas du tout que ce soit de la merde non, encore une fois voilà si les ados écoutent ça bah, très bien écoutez ça ça ça, 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 voilà, ça me va ça me va quoi tu vois euh, tant que vous n'écoutez pas Amarante ou, ou Beast in Black, <rire> tout va bien.
0: <rire> Mais laisse-les tranquilles.
1: Attends, ah, je vais les tuer. Ok. Euh, ben bah, écoute, euh, voilà, on a fait nos petites nouveautés. Euh, Est-ce qu'on passe pas à nos petites cartes blanches
0: Eh ben, on va passer à nos cartes blanches. Ouais, j'en profite pour euh, de ta petite blagounette sur Beast in Black là pour vous signaler quand même la sortie du, du dernier rockard avec une belle interview de Beast in Black donc. Voilà. Euh, et, euh, et surtout, un joli dossier sur, euh, sur euh, Defenders of the Face, excellent album de, de Judas. Yes. Carrément. Ce n'est pas un dossier sur l'album, en fait. Hein, euh, euh, plutôt, euh, ils reviennent avec une inter Donc, ils sont en interview avec euh, Alford et, euh, et euh, Faulkner, là, euh, et il parle en fait de, de cette époque-là un peu de l'enregistrement de l'album, des tournées de comment allait le groupe à ce moment-là et tout. Mmh. il y a des, bonnes, euh, il y a des bonnes, bonnes petites anecdotes et puis je vous signale également tant que j'y suis, deux autres choses euh, un gros dossier cette fois-ci sur Def Leopard sur les 40 ans de High and Dry ouais, il est génial. Euh, qui est vraiment très l'article est vraiment excellent moi j'ai appris plein de trucs, c'était vraiment vraiment cool ouais
1: ouais, ouais, ouais. Euh, et,
0: et une interview assez sympa aussi de Tom euh, Allom oui. euh, Tom Allom qui est, euh, est l'ingénieur du son, qui a enregistré donc, euh, euh, certains albums de, de Judas hein, dont British Steel
1: beaucoup de classiques hein, il a
0: fait... et, et, beaucoup de, et beaucoup de classiques de la musique, quoi, hein, des gros albums euh, et, et l'interview est assez intéressante parce que justement au niveau de Judas il donne quand même pas mal d'anecdotes assez ouais, ouais. sympas donc euh, voilà, il y, y a de l'espoir. Aller acheter, euh, allez acheter euh, le dernier recard. Il est de
1: ouais, y a cool. plein de trucs cool. Carrément. Du coup, euh, ta, carte, ta petite carte blanche, mon petit Wax. Qu'est-ce que c'était alors
0: Eh ben ma carte blanche. Euh, écoute, euh, moi je voulais qu'on parle un peu de l'album Warning
1: du groupe Warning. <rire> alors, le groupe Warning. Donc le groupe Groupe français. Warning. Groupe français.
0: Alors pourquoi j'ai envie de parler de ça Je suis pas, euh, j'allais dire, je suis pas trop hard français, c'est pas vrai en fait. C'est juste que c'est un style que j'ai que j'ai délaissé pour euh, pff, des raisons un peu obscures. Et, je, et petit à petit, je découvre en fait, euh, je découvre plein de choses quoi. Je découvre euh, le patrimoine euh, hard rock français
2: mmh.
0: euh, et je découvre euh, des choses nulles, mais des choses qui me plaisent beaucoup aussi. Mmh. Euh, donc tu vois par exemple je suis en train de découvrir euh, Trust de manière un peu plus euh, un peu plus poussée c'est un groupe Trust que j'avais quand même pas mal délaissé mmh. euh, bon après il y a des groupes que j'écoute beaucoup hein, genre Sortilège par exemple ADX euh, mais, mais euh, tu vois Warning qui fait quand même partie des grosses grosses pointures du hard français quand même mmh. euh, je ne sais pas pour quelle raison j'avais délaissé ce groupe là je connaissais un tout petit peu le, le deuxième album, l'album rouge avec le, j'allais dire avec l'aigle, mais on m'avait fait remarquer que c'était pas un aigle, c'est un
1: coq en fait hein, sur la pochette. Oui, 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 je vois cet album, oui. euh, qui est l'album
0: le plus connu en fait de, de, de Warning. Et, euh, et j'avais toujours vu cette pochette là du premier, euh, du premier Warning. Tiens, je, te la, je te la remonte sous les yeux là. Ah, ouais, ouais. Euh, Et et cette pochette m'a toujours fait euh, pas du tout envie. <rire> et donc du coup je n'ai jamais écouté cet album jusqu'à il y a euh, quelques mois ou dans un lot de vinyles en fait il y avait ça et un jour je me suis dit euh, pff, allez je le mets quoi je le mets et, et j'ai pris une baffe énorme quoi j'ai adoré ce disque j'ai adoré ce disque probablement alors je pense qu'il y a l'effet aussi tu vois je m'attendais à rien je m'attendais à une dobe infâme mmh. et enfin euh, ou à un truc un peu un peu lisse avec du chant euh, un peu cringe, tu vois, qui, qui, qui allait, en français, qui allait pas me plaire et tout. Mmh. Et en fait, euh, je trouve les textes euh, vraiment intéressants. Je trouve la prod euh, vraiment intéressante pour l'époque, en fait. Hein. Je trouve qu'il y, 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 y a un son, quoi. Il y a une patte. Alors, c'est pas une grosse prod gigantesque et tout, hein. Mais, euh, mais je trouve qu'on entend rien. L'album est hyper agréable à écouter. Et, 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 et moi, j'ai trouvé que ça passait vraiment... Euh, ça passait vraiment crème quoi des titres comme euh, l'ouverture de l'album hein, Going to USA euh, Ciné regard et, et le morceau là euh, le casse ce morceau mais il y, y a le refrain quoi les, les enchaînements et tout mais c'est c'est trop bon quoi ça a rien à envier euh, je trouve aux prod anglaises et tout de l'époque alors je vous ai pas dit euh, ça date de 80 ou 80
1: 81 81 c'est très vieux hein.
0: 80 c'est extrêmement vieux quoi donc, pour rappel, hein, pour ceux qui ont suivi nos petits dossiers et tout, euh, en 81, il y a la New Wave of British Heavy Metal hein, qui explose euh, littéralement avec les sorties des, euh, des albums cultes de Saxon, de Maiden, tout ça. Trust est quand même euh, bien, implanté, euh, bien implanté en France, déjà. Euh, ACDC vient de sortir euh, Back in Black, probablement, en 81. Je pense pas qu'ils sortent d'album.
1: Euh, S'ils sortent celui d'après, euh, For Those About To Rock.
0: For Those About To Rock en 81, ouais, produit par, ouais. par Tom Allom,
1: justement. Par, non, par Muttlange. Mais non. Vrai. Ouais, ouais. Mais non. <rire> tu mens. Tu mens, c'est pas vrai. Non, si, mens. je te promets, c'est encore Muttlange qui l'a produit. Ok. <rire> euh, et,
0: euh, et, donc, et donc, eux, ils arrivent là euh, et je, alors je sais, je sais pas, je, je suis désolé, je me suis pas penché sur l'histoire du groupe et tout. Je sais pas ce qui s'est passé avant, euh, s'ils ont sorti des, euh, des 45 avant ou quoi. Euh, mais je trouve qu'ils ont vraiment pas à rougir. Je trouve que c'est hyper bien poli par rapport à d'autres groupes, par exemple, je vais vous en citer. Euh, par exemple, euh, le groupe euh, High Power. High Power, tu connais ça euh, Ouais. Groupe français. Euh, avec, euh, avec des titres sympas, mais il y a un côté quand même amateur dedans, je trouve. Il y a un côté euh, un peu cringe, tu vois, ouais. euh, que je ne que retrouve pas là-dessus. Je trouve que c'est hyper professionnel, euh, que c'est vraiment bien composé, bien joué, bien chanté. Je trouve que le chanteur, il, ouais, il mène la barque, quoi. Je sais pas, enfin, voilà, je ne pas, pote, qu'est-ce que tu qu que en as pensé Toi, tu le connaissais, celui-là
1: je connaissais pas du tout. Je connaissais pas le groupe. Enfin, si évidemment, je connaissais de nom en fait, mais j'avais jamais écouté Warning de ma vie. Euh... Eh ben, écoute, euh, en fait, c'est un peu bizarre. Encore une fois, c'est un peu partagé. Euh... La première, la toute première écoute que j'ai faite, elle a été très pénible. Ouais. Tu vois, j'étais plutôt remonté comme une mayonnaise. Et en fait, la deuxième fois, je l'ai écouté un peu plus euh, attentivement. Tu vois, j'ai mis le casque et tout. Je lisais les paroles en même temps, tu vois. Je me, tu vois, je me suis un peu fait violence, quoi. Et en fait, c'est avéré beaucoup plus agréable. Donc en fait, moi en fait, j'en je, dis que du bien. C'est-à-dire que je trouve que euh, c'est un très bon disque de Hard, et début 80. C'est même plutôt visionnaire et en avance sur son temps d'ailleurs. C'est assez bien produit pour l'époque. C'est quand même signé chez Polydor, donc je veux dire les mecs vrai, ouais. ils ont dû avoir un peu de pognon quand même, hein, tu vois, pour ouais. euh, pour aller enregistrer. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais en tout cas c'est bien, c'est bien foutu, c'est très bien foutu. Euh, donc il y, y a aucun souci, tous les musiciens sont très bons, euh, les grattes ça défonce, euh, tout c'est très bien joué, il y a aucun, voilà comme tu dis il y a aucun amateurisme, c'est vraiment c'est très professionnel. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai appris que le guitariste, là, Christophe Aubert, le guitariste principal, je pense que c'est lui qui devait composer un peu, ce mec-là a fait des sessions pour Johnny Hallyday à l'époque. Oui. Donc, enfin, euh, voilà, les mecs, euh, les mecs, c'est pas des peintres, quoi. Euh, et le chanteur, euh, est super bon, super bon chanteur, Raphaël Garrido, il s'appelait. Ouais. Euh, il a 70 ans maintenant. Il est décédé. Euh, Christophe Aubert est décédé, c'est sûr, mais Raphaël Garrido, il est décédé aussi Fake news encore, tu crois ah, bref, Je sais pas, écoute. Il m'a semblé que c'était Christophe Aubert qui était décédé, mais j'ai peut-être confondu. En tout cas, il a une super voix, et j'ai appris qu'il lui avait été proposé à la fin des années 80 de rejoindre Accept Putain. quand Udo s'est barré. Et il a refusé. Donc, enfin euh, voilà, les, le mec, super chanteur, et en plus, énorme paire de bolox, quoi. Euh, non non moi j'en dis que du bien il euh, euh, y a quelques trucs que j'ai un peu moins aimé notamment je crois le dernier morceau l'avant dernier morceau je sais plus oh. où ça parle de, de reggae là
0: ouais ça s'essouffle un peu sur la fin c'est
1: vrai et voilà les, les, petits, les petits interludes reggae au milieu ça je trouve que ça fait amateur euh, bon mais sinon musicalement je trouve que c'est vraiment très bien ça vraiment ça ça tient, ça tient carrément, quoi. Ça, n'a a pas à rougir face aux face aux autres, euh, aux autres trucs de hard de l'époque. Ça a pas à rougir face à un scorpion, à un trust, à un maiden. C'est très bien. Par contre, oui. malgré tout, j'ai quand même toujours un problème avec le chant en français. Donc ouais, c'est ben pas ça, le oui, chanteur. C'est ouais. pas le chanteur parce que le chanteur est très bon, mais c'est cette langue. Arrêtez de chanter français. Ça marche pas. <rire> Euh, et, et ça, en fait, c'est un supplice pour moi. Ça ne sonne pas. Ce n'est pas fait pour ça. Et regarde d'ailleurs, il y a un truc qui m'a marqué. Pourquoi autant de groupes français de cette époque ont un nom de groupe en anglais C'est vrai. Pourquoi Parce que ça sonne bien. Alors pourquoi tu chantes en français Mais ben moi, je, moi, je, je pense qu'il y a deux possibilités. C'est soit il y a un manque de maîtrise de l'anglais, soit les mecs sont incapables d'écrire en anglais et de le prononcer, soit... Soit les mecs sont, sont vraiment hyper chauvins, ce qui serait super français aussi d'avoir de, de, oui. cette attitude-là. Euh, hein, on est français, du coup on chante en français. Je suis désolé, mais ça ne marche pas. Il y a, y a une exception pour moi, c'est Trust. Ça marche, et tu sais pourquoi ça marche dans Trust Parce que Bernie il a une manière bien à lui de chanter qui est très française. Il ne cherche pas à imiter les canons de, du, du hard de l'époque. Tu vois ce que je veux dire il a une oui, manière carrément. très française de chanter. Et en plus, les textes, contestataires, etc., euh, s'inscrivent bien dans une tradition française, tu vois, de rébellion et de, de « je fous la merde », quoi, tu vois. Et du coup, tout ça fait que ça fonctionne. Euh, euh, Bernie, il aurait chanté comme Dickinson, ça n'aurait pas fonctionné. Tu vois ce que je veux dire Et le problème, c'est que de, de toujours vouloir... Euh, chanter avec la langue française comme ch chantent les chanteurs anglais ou, enfin, ou anglo-saxons, ça peut pas marcher c'est parce que c'est pas fait pour ça tu vois ce que je veux dire euh... moi en tout cas c'est le ressenti que j'ai euh, mais c'est vraiment dommage parce que sinon je trouve que l'album est très bien moi
0: je trouve que ça passe bien je trouve que c'est bien écrit en plus euh... Alors, moi, je, je, je remets pas en
1: cause les textes hein. J'ai euh, tué
0: euh, Garrido, hein, il n'est il est pas du tout. Euh, il, il, est, il est en vie. Euh...
1: Raphaël, si tu nous écoutes. <rire> Ra Ra
0: Raphaël, euh, vraiment désolé. Quoi. Euh, vraiment désolé. Euh... Et, et euh, j'ai le line-up sous les yeux, là. Et c'est ouais. rigolo parce que. Alors, j'espère que ce n'est pas une fake news, mais ça me parle. Euh, Alain Pernet, ça te parle ce nom Pas du tout. Alain Pernet, c'est le bassiste. Et en fait. Si c'est le même, euh, en fait, il a fait euh, pas mal de méthodes de basse, tu vois. Et je me demande si euh, il n'était pas dans les euh, bassistes magazines et tout à l'époque.
1: Oh bah je ne sais sûrement. pas
0: s'il si est. Ouais, je, euh, je, je regarderai. Je regarderai. Mmh. Je te dirai. J'ai balancé assez de fake news pour aujourd'hui.
1: Ouais, euh, ça ne serait pas du tout étonnant, en tout cas. Ouais ouais, 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 ouais. Parce que les mecs sont super bons. Hein, je veux dire, il suffit d'écouter l'album. Enfin, voilà, ça marche, ça marche à mort. Quoi. Ça pas, aucun souci. Aucun J'ai
0: pas regardé. Ça aurait été intéressant. Ah, si, attends. Tiens, je l'ai sous les yeux, du coup. Euh, musique. Euh, ouais, bah, t'as bien vu. Hein, musique. Euh, Christophe Aubert. Mmh. Ouais, c'était surtout lui qui composait. Euh, Paroles et musique. Raphaël Garrido, ouais, le chanteur aussi. Hein. Euh, J'ai l'impression qu'il y a euh, l'autre gratteux aussi. Hein. L'autre gratteux, euh, ils se sont pas mal euh, partagés les compos en fait. Hein, mm
1: -hmm.
0: Entre les deux gratteux et le chanteur plutôt. Ok. Euh, non, franch, franchement, et, et encore une fois, euh, moi c est, c est, cette expérience ça m'a fait du bien parce que ça m'a donné envie, ça m'a décomplexé par rapport aux pochettes de merde en fait. Euh, euh, qui faisait que j'avais je, je, pas donné leur chance à certains disques, tu vois. Ouais, ben mais, mais vraiment, hein, ça, ça paraît rigolo ce que je raconte, mais euh, mais, euh, mais ça m'a décomplexé quoi. Et, et je suis en train d'écouter des trucs que j'avais mis de côté depuis longtemps en fait, parce que la pochette m'inspirait pas. Mm -hmm. Et, euh, et je suis en train de découvrir des trucs de dingue quoi. Je suis en train de découvrir des trucs de dingue. Euh... Ouais, ouais. Donc c'est ouais, c'est la, la pochette en fait c'est hyper important, mais c'est euh, c'est aussi à double tranchant quoi.
1: Il y a un moment ouais, où ouais. il faut se forcer. Euh d'où l'importance de la pochette <rire> justement ouais, parce exactement. que c'est ce qui t'a fait passer à côté de beaucoup d'albums exactement exactement donc bon
0: euh, voilà une petite euh, une petite sucrerie quand même euh, oui, oui, euh, oui. premier album là euh, ouais, euh, voilà moi à, je, euh, ouais, <coughs> à écouter euh, à écouter en priorité moi je dirais quand même le morceau euh, le casse qui est vraiment euh, mm. qui est vraiment le morceau le le, le meilleur morceau de l'album quoi Ouais, moi je l'ai trouvé
1: très bien. Moi, euh, moi je retiens plutôt Going to USA que j'ai adoré. Et ouais. euh, aussi la balade qui est vraiment très bien, euh, qui s'appelle Tel que tu l'imaginais. Ouais. J'ai trouvé très très bien cette balade. Euh, non, non vraiment c'est un super disque. Voilà. Moi j'ai un problème avec le chant en français, mais ça c'est pas grave. Euh, le reste c'est tout est bon. Tout est très très bon.
0: Mais tu vois, je, je trouve pour en revenir sur le chant en français que... On ne tombe pas dans la varioche, mais par contre, dès que t'es sur une balade... Ça, ça sonne varioche quoi d'un coup un c'est vrai ouais. tu ouais, tu, un peu. tu vas plus taper dans Goldman et tout que, que mm -mm. j'adore il hein, y a pas de souci mais mm -mm. Euh, ça, ça se rapproche de ça du fait euh, du fait du chant français quoi mm -mm. c'est vrai euh, voilà mais bon euh, voilà. un bon disque warning premier album éponyme 1981
1: génial okay. c'est quoi ta
0: carte blanche putain on change de <rire> on change de
1: rayon là <rire> On change d'ambiance <rire> Là, je vais, je vais casser l'ambiance là. De salle, deux ambiances quoi. Euh, écoute moi, ma carte blanche, ben, c'est, <rire> c'est, je ben, sais pas. Moi, en fait, je, je marche pas souvent à l'humeur ou enfin, ouais à l'humeur ou à mon ressenti du moment euh, pour, pour mes écoutes. Hein, on en avait déjà parlé. Mais des fois, il m'arrive d'avoir envie d'écouter des trucs très, très violents quoi. Et en fait, quand je, dans ces moments-là, j'ai envie de mettre le premier album qui me vient tout le temps à l'esprit, c'est Panzer Division de Marduk. Voilà. C'est violent. Et du coup, c'est un peu violent. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ben, ça tourne depuis dix jours. là j'arrête pas d'écouter ça. Bon, à tel point que je connaissais que ce disque-là de Marduk et à tel point que je me fais toute la disco là, en ce moment. Euh, donc c'est te dire si je suis vénère quoi.
0: du coup euh, c'est intéressant tu les, as, tu les as réécoutés dans l'ordre
1: alors je les ai écoutés dans l'ordre et là je me suis arrêté à Plague Angel donc on est en 2004 euh, donc ça doit être le 7 album un truc comme ça euh, donc voilà donc j'ai pas encore tout écouté euh, <rire> mais voilà écoute là <rire> ouais, je... c'est vrai que c'est rigolo parce que bon, enfin pour ceux qui connaissent pas quand même, c'est un disque, euh, c'est quand même vraiment dans ta gueule quoi. Est-ce est que
0: est-ce que est-ce que tu peux aussi tu vite fait euh, Marduk
1: peut-être Alors Marduk, oui pardon. Ou oh, Mardouk. Comme Black Mardouk. comme, ouais, <rire> Marduk, comme, comme, comme dirait Monsieur Canard. Hein. <rire> euh, et je pense que c'est la prononciation donc. officielle. Hein. C'est possible, hein, c'est ouais. très possible en plus. Euh, donc Marduk, nous on va les appeler Marduk, euh, Marduk c'est un groupe de black metal qui est apparu au début des années 90 euh, et en Suède et euh, ils se sont spécialisés quand même très vite dans un black metal euh, très très brutal quoi, c'est à dire que c'est pas du tout atmosphérique ou, ou mélodique comme ont pu l'être beaucoup de black metal euh, dans les années 90. Euh, eux, ils sont vraiment dirigés vers vers la frange la plus extrême et la plus euh, la plus brutale du black. Il
0: y, y avait un créneau là-dessus euh, à l'époque. Hein.
1: Clairement, euh, il
0: ouais. y avait il y avait quelques groupes effectivement avec euh, Dark, Dark Funeral, funeral voilà.
1: Et euh, et donc voilà, donc ils sortent un premier album en 92 euh, qui s'appelle Dark Endless qui, qui est plus ou moins du death metal quand même au final. Ouais. On ouais. sent que on sent quand même clairement qu'il y a qu'il y a le, le premier Dark Throne, la Soul Child Journey, qui est passé par là. Ouais. Euh, enfin On est vraiment dans, dans la lignée de, de, de ces trucs-là. Et après, très vite, ils se dirigent vraiment vers le Black Metal à partir du deuxième. Et ça s'affine petit à petit. Leur style s'affine petit à petit. Euh, Legion, le, le chanteur de l'époque, rentre en 96 euh, et il y a quand même, de toute façon, dès le départ, hein, cette manière singulière de faire des riffs. Hein, euh, vraiment, ils ont quelque chose dans leur son. Je ne sais pas l'expliquer. Ils ont quelque chose dans leur dans leur compo, dans leur son, qui, qui ça, ils ont une identité hyper palpable. On les reconnaîtrait entre mille, en fait. Hein.
0: C'est vrai. Tu les reconnais direct, ouais.
1: Et, euh, et ils arrivent à l'apogée de la première partie de leur carrière, qui est Panzer Division, qui est vraiment un, un, un album, tout ce qu'il y, euh, qu y a de plus direct, en fait. Il y a 8 titres, ça dure 30 minutes, ça blaste quasiment sans aucune interruption. Ouais, tout le temps, ouais. C'est totalement démentiel. Euh, et c'est totalement irrésistible. <rire> enfin, moi, je sais que j'adore, quoi. Euh, il y a une espèce de parti pris tellement énorme. Euh, alors c'est une ode à la guerre et à l'antichristianisme, tout ce qu'il y a de plus euh, terrible, <rire> avec des titres aussi fleuris que euh, Christ raping black metal ou Fist fucking God's planet, tu vois, Donc, tout un programme quoi. Mais c'est un vrai chef-d'œuvre de brutalité noire quoi. Enfin, moi j'adore. En fait, euh, moi souvent je cherche ça, c'est-à-dire que euh, quand je cherche des albums de, de très violents comme ça, très brutaux. Euh, je cherche une brutalité un peu sombre comme ça. Euh, sinon, j'écouterais du hardcore, tu vois. Mais en fait, là, ce que j'aime bien, c'est le côté noir qu'il y a. Euh, donc, je retrouve ça dans Marduk. Je retrouve ça un petit peu dans Dark Funeral aussi. Je retrouve ça dans, dans du Death comme Decide. Oui. Euh, mais sinon, il n'y y en a pas beaucoup au final. Il hein. n'y en a pas beaucoup de... Y a, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de disques euh, ou de groupes qui, qui arrivent à faire ça chez moi. Et euh, Panzer Division fait clairement partie de la liste, quoi. Euh, donc voilà, il y a un niveau de violence, qui, moi, que j'ai rarement entendu égaler. Euh, justement, là, j'en suis à l'album Plague Angel de, de Marduk, qui date de 2004, et effectivement, euh, ça, ça, ça se pose là aussi en termes de violence. Euh, là, franchement, mon cœur balance. Hein. J'arrive pas à dire ce qui est le plus violent parce que franchement, ça calme. Mais autant, Plague Angel, il est un petit peu plus nuancé. C'est-à-dire qu'il est un peu plus long. L'album est un peu plus long. Et du coup, il y a 2-3 mid-tempo dedans. Tu vois il y a un peu des instrumentaux, des, des passages un peu chelous, tout ça. Et du coup, ça contrebalance un peu. Ça fait des mini pauses, si tu veux. Euh, tandis que Panzer Division, c'est une demi-heure, tu t'en peux plus, quoi. C'est, tu, tu respires jamais, jamais. Et c'est ça pense, que je trouve extraordinaire.
0: Je pense que c'était vraiment euh, un exercice de style hein, à l'époque. Ouais, bien euh, sûr. Ils, ils ont, il euh, y avait un concours, il euh, y avait un concours de tub, hein, clairement. C'était euh, à la fin, euh, à la fin des années 90 mm -hmm. Marduk était même, euh, était même vendu comme ça. Hein. C'était. Euh... Euh, dans tous les magazines et tout, même dans les, dans les cours de récré hein, et tout, au collège. C'était vraiment euh, euh, putain, Marduk, ça blast et tout, euh, du début à la fin. Euh, et, et quand Panzer Division est sorti, euh, l'album était euh, « marketé » entre guillemets comme ça. « Marketé », c'est un bien grand mot, mais euh, mmh. mais c'était vraiment présenté comme euh, l'album le, euh, le plus violent euh, du, du, du black metal. Alors qu'en fait, c'est violent dans, le, dans, la, dans la performance euh, mais euh, je trouve qu'il y a plein de groupes en jouant beaucoup moins vite qui sont beaucoup plus violents à mes yeux parce que beaucoup plus malsains et tout. Là, il y a le côté oui. en fait, il euh, y a le côté martial qui ressort énormément en fait. Mmh, voilà, mmh. c'est un album sur la guerre hein, très clairement. On entend des bruits oui, d'obus, de, oui. euh, des discours de, de généraux et tout machin. Mmh.
2: Euh,
0: par contre, il y, y, y a un truc qui est assez euh, poignant, je trouve. Alors je ne l'avais pas réécouté depuis longtemps euh, et, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le réécouter. Euh, je trouve que la production est quand même euh, d'une clarté incroyable pour la violence du propos. Quoi. Ah ouais, c'est abusé. Tu entends tout et même, euh, même
1: la base, tu l'entends
0: hyper bien quoi mm,
1: mm, derrière. Mm, mm. Euh, Mais c'est euh, Peter Tadgren hein, qui l'a fait. Ah ouais je bah bah voilà, je savais pas. OK.
0: Donc Peter Tadgren c'est euh,
1: le leader de le leader d'hypocrisie ouais. Et qui est aussi producteur du coup, qui a un studio et et qui produit aussi beaucoup d'albums et qui a produit énormément de classiques du black et du death. Ouais,
0: je savais pas qu'il les avait accompagnés aussi loin et dans leur discographie. Ouais. Je pensais était très longtemps.
1: Là, bon. Pendant très longtemps, je pense qu'il a je pense qu'il a dû produire facile 4 ou 5 albums de, de Marduk Il les a accompagnés très longtemps. Et euh, moi ce, qui, ce, qui me, ce que, ce que j'ai trouvé, ce que je trouve incroyable aussi dans ce, dans ce disque, c'est que les morceaux sont accrocheurs parce que si de, dans, Plague Angel, dans, voilà, dans Plague Angel justement euh, j'ai peut-être trouvé un équivalent dans la discographie de Marduk tu vois, qui est aussi violent. Mais Plague Angel, c'est pas très accrocheur. C'est plus malsain, c'est beaucoup plus malsain encore, mmh. parce que c'est Mortus qui chante ouais, dans Plague ah Angel. Ouais. Mortus, c'est le chanteur de Funeral Mist. Ouais. Et euh, là, en termes de flippage, c'est ouais. parti, quoi. Euh, donc lui est vraiment taré. Euh, mais si tu veux, dans, dans Panzer Division, ce qui fait sa force, je trouve, c'est déjà le fait qu'il soit court. Mais en plus, les morceaux sont accrocheurs. Sans déconner, les riffs, tu les chantonnes.
0: Ouais, ouais, euh, ils il, il riffent comme des salauds.
1: Ah ouais, il y a des mélodies pas possibles, il y a des thèmes euh, ben, voilà, ultra caractéristiques du black metal hein, sur des gammes mineures classiques. Là, euh, tu les retiens quasi instantanément. Euh, euh, je trouve que c'est vraiment un sacré tour de force d'avoir réussi à faire ça euh, ouais. avec du brutal black metal mais tout ce qu'il y a de pire. Quoi, pour hein, moi,
0: il <rire> euh, y, y a deux épreuves en fait, à passer. Il y a... La, la batterie qui blast du début à la fin. Donc, c'est mmh. hyper, hyper monotone, en fait.
2: Mmh.
0: Et, euh, et le chant. Je trouve que le chant est, le chant est, est très automatique et très prévisible, en fait. Euh, et très monotone, en fait. Il est très mmh. monocorde alors qu'il pourrait peut-être plus varier. Alors après, je, tu vois, s'il variait plus, est-ce que l'album, il sonnerait probablement très, différem très différemment, en fait. Mais mmh. moi, si je devais, voilà, si je devais mettre... Euh, un, un Petit point, surtout sur le chant. Alors, il a une par contre, il a vraiment une bonne voix, mais c'est ouais, plus ouais. Dans, le, dans la découpe des, des titres, etc., des, 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 des paroles, hum. des, des phrasés et tout. Je trouve que c'est un, un peu monotone, quoi. Je pense qu'il aurait pu bosser un peu plus euh, au, niveau de, au niveau des lignes de chant, mais bon, euh, en même temps, il articule, c'est à dire qu'on comprend les paroles. Ça, c'est ouf ouais. aussi,
1: c'est incroyable.
0: Euh, et, et ouais ouais il a une voix de goré quoi vraiment une voix de goré euh. et puis j'ai ouais, ouais, flippé non, quoi il, je, je me rappelle pareil à l'époque hein, au collège et tout là ce mec là c'était euh, putain Légion et tout
1: ouais ouais c'est ouais, les impressionnant quoi. quoi pour juste pour situer parce qu'on l'a pas dit cet album date de 1999 donc ben euh, bah voilà c'est plutôt jeune non non vraiment voilà moi je... je cet album enfin j'y voulais un culte pas possible ça fait ça fait longtemps que je le connais ce disque et je, je connaissais que celui-là de, de Marduk et je suis, du coup je suis bien content de m'intéresser à leur disco parce que je trouve que c'est un groupe vraiment intéressant euh, donc voilà euh, voilà ça c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment un de mes coups de cœur de de, bah de de la vie en général mais voilà ces derniers temps j'écoute énormément ça quoi donc là euh, bah, si je peux vous conseiller des titres euh, à écouter sur cet album, moi, je, con je vous conseillerais Baptism by Fire. Ouais, grave. Qui est, bah, euh, euh, fire. Euh, voilà, en termes d'accroche, euh, vas-y, c'est parti, quoi. Donc, voilà, faut, de toute façon, il faut aimer le black metal un peu qu'à euh, des couilles, hein, parce que, voilà. Mm. Euh, et sinon, moi, mon titre préféré, c'est Blood Down.
0: Mais oui, Blood Down. L'enchaînement ouais, Blood Down 502, là, c'est... Ouais,
1: c'est n'importe bon. quoi. Mm. Ouais, ouais. Donc voilà, et tous les titres sont entrecoupés de bruits de, bruit, de mitrailleuses et de, de, de canons. <rire> putain, de Dieu, ce que tu prends dans la gueule pendant une demi-heure, c'est abusé. Donc voilà, si vous êtes curieux, franchement, écoutez ça, ça franchement, ça vaut le détour, quoi. C'est vraiment un sacré disque, quoi. Sacré disque. Bon, écoute, mon petit wax, je crois qu'on en a fini pour nos cartes blanches. Qu'est-ce que tu en penses on on s'écoute un petit single
0: Eh ben écoute, on l'a promis, on va le faire. Hein.
1: Bon, ben voilà, on va passer à la, notre fameuse rubrique réaction. Donc voilà, c'est la première fois qu'on le fait, hein. on espère que tout va bien marcher. Euh, donc on a décidé au préalable, du coup, de... <rire> Je te vois sourire déjà, commence par... Hein. Moi <rire> On a décidé donc euh, la semaine dernière euh, de s'écouter le dernier single de Dream Theater. Dans le une théâtre, ce qui ne resitue pas très bien, groupe de prog cultissime des années 90, euh, même fin 80. Euh, voilà, Et ils sortent leur 15e disque là, euh, là euh, en octobre, là, le 22 octobre, je crois. Et du coup ils ont sorti une paire de singles, alors j'avais écouté le tout premier qu'ils avaient, qu avaient sorti, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il était dans le sampler de rockard, du coup j'avais jeté une oreille. Et là ils ont sorti un, un autre là, qui s'appelle Invisible Monster, et donc voilà, donc on va écouter ça en direct et puis on va, on va réagir au pied levé. C'est parti Go C'est déjà mort de rire, hein, je vous le dis comme ça. Mais... Ah,
0: petit côté euh, Métropolis.
1: Tu oh, veux dire que c'est la même que Métropolis en fait. Pas leur enlever ça oui oui ça sonne mortel hein. Bon, de toute façon ils ont toujours eu des prods de ouf hein. ouais. putain mais c'est moi ou, ou en fait j'ai l'impression d'entendre toujours le même morceau de ce groupe
0: Sur, en tout cas sur les albums un peu récents ouais.
1: super son de basse hein. putain la grosse Une basse gros crème. son de basse ouais. d'habitude il est toujours un peu discret sur les albums hein. putain on t'en met
0: c'est un peu toujours les mêmes gimmicks de gratte quand même
1: Ouais. Euh, tu vois, on parlait de recettes tout à l'heure sur une ouais, ouais. mais là ça me fait vraiment la même sensation. Quoi. Euh,
0: bon vieux Mike Mangini à batterie là. Hein
2: ouais.
0: Donc Mike Mangini qui a succédé à... à Mike Portnoy il y a quelques années.
1: Ouais. ouais il y a dix, près de 10 ans maintenant. Ouais. 10 ans Eh oui. C'est 2011 le premier avec Mangini.
0: Waouh. Et donc, Mike que vous pouvez retrouver sur le très bon album d'Annihilator, Set the World on
1: Fire. Très, très bon album. Ah, dès qu'il pousse. Tu euh... qu il qu'il y a un passage pas possible. Ouais, il chante, il chante pas bien. Il chante mal. Hein.
0: Dès qu'il pousse le chant, c'est.
1: Et là encore, ça va, il monte pas trop. Hein, mais putain, dès qu'il monte, c'est horrible. Horrible. Ah, Paul Minder. Complètement. Et ouais, c'est dommage. Hein. C'est vraiment la recette, quoi.
0: Marrant, ça sonne presque Power Metal, tu
1: Strato. <rire> ouais. Avec le clavecin et tout.
0: Ça fait trop de refrains là, monsieur. Ouais.
1: de variations sur le dernier refrain. C'est pas désagréable hein.
0: mais c'est vrai que c'est un peu ouais, et pilote automatique quoi, il n'y a pas de Oui
1: oui.
0: Après c'est un single aussi donc peut-être que c'est ça, peut-être peut des que choses ouais. un peu plus barrées sur sur le sur le, le euh, les main. morceaux
1: les plus accrocheurs quoi donc euh, à voir.
0: marrant parce que justement Mike Mangini il est en interview dans le, dans le record aussi là. ouais et, euh, et il gueule parce qu'il dit ouais, j'en ai marre qu'on me compare à Mike Portnoy et tout et ouais. après il dit euh, tout le monde euh, tout le monde dans le groupe euh, compose euh, apporte des idées et tout et honnêtement j'ai l'impression d'entendre Portnoy quoi. Je, je trouve pas qu'il mette sa personnalité en fait dans le jeu
1: c'est vrai c'est vrai tu ça vois les breaks et versate, tout
0: j'ai l'impression ouais, d'entendre Portnoy quoi.
1: Mm -mm. C'est vrai que ça fait un peu ça ouais. Ok Donc euh, ouais June Theater qui sort son nouvel album euh, Bientôt là ça va s'appeler View from the top of the world Si je dis pas de conneries euh, Voilà alors euh, pff, Quoi dire euh, Quoi dire de plus euh.
0: Je pensais que le chant allait être quand même beaucoup plus pourri que ça
1: Non oui c'est vrai que Voilà quand même ça se, ça, se, ça se Maintient quand même au niveau du chant ça va
0: en fait, le, le problème de ce chanteur, hein, c'est euh, je, je pense qu'ils ils l'ont toujours fait chanter au-delà de ses capacités. Ils l'ont toujours fait chanter probablement trop
1: haut. Ouais, euh, bien sûr.
0: Et en, fait, et en fait, ça sent que dès qu'il pousse, il est en galère totale. Il est en PLS quand il commence à pousser. Et du si coup, il, est... il, il hurle en fait. Il gueule, il gueule quoi.
1: Il gueule et... Ouais. Euh,
0: Là, Tiens, là ça va là, on le ressent pas parce qu'ils montent pas en fait ils montent pas dans les aigus
1: donc ça va. non ouais ça va ça va est-ce que t'as eu l'occasion d'écouter euh, parce qu'ils ont sorti toute une flopée de live là où ils jouent non. des trucs en intégralité et tout et en fait euh, moi j'ai j'ai jeté une oreille sur euh, un live qu'ils ont sorti où ils jouaient and Wars en entier
0: ah, j'ai vu passer le truc. Ouais, j'ai pas écouté. Mais
1: voilà, euh, j'ai vu, j Enfin, j'ai jeté une oreille là-dessus et c'est. Je sais plus de quand il date ce concert, mais c'est un concert. Euh, assez concert au Japon. Quoi. Ouais. Ouais. Et euh, mais c'est une catastrophe. Ah ouais. Mais 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 une catastrophe. C'est il chante faux, mais c'est euh, <rire> c'est horrible. C'est totalement horrible. C'est mais enfin, tu vois que, un, que un, tu vois en vrai live il soit faux c'est une chose mais mais comment vous faites les gars pour sortir un, un, un album live comme ça que c'est qui qui valide là mais,
0: mais je crois euh... que c'est une série de bootlegs en fait et du coup je sais pas <rire> je pense qu'ils ont ils
1: ont pas trop euh, ils ont pas trop retouché, quoi ah bah ben ouais ben putain je veux bien mais enfin euh, tu le sors pas ça en fait qui' fait cette euh, il s'est fait une petite moustache euh, fer à cheval là oui si oui. Oui oui, il ouais, il se prend peut-être un peu trop pour James Hetfield, je sais pas.
2: Yeah. take <rire> me as a year as a year Oh yeah.
0: Euh, OK, bon, euh, dernier bon, single ouais. de Dream Theater. Ah oh, ça va, c'est pas la catastrophe non plus hein. Non, ça va. va. C'est non non, franchement, un peu, ça va. Un peu je pilote automatique gros son. Putain la basse
1: waouh. Wow. Ouais ouais, franchement agréablement surpris de, du son de basse quand même qui fait qui fait bien plaisir. Non oui franchement je pensais me marrer beaucoup plus que ça et au final bon ça va c'est un morceau qui est pas qui est pas horrible Il hein. euh, Faut voir le reste du disque mais euh, le morceau est pas mal. Euh, mais effectivement voilà ça comme on disait ça fait recette quoi. Ben, moi j'ai l'impression d'entendre toujours la même la même soupe quoi tout le temps tout le temps tout le temps. J'ai l'impression que depuis euh, since from a memory donc, euh, 99. Mmh. Très bon album. Ils se sont quasi... Très bon album. Ils se sont quasiment jamais renouvelés, en fait. Alors, ils ont fait quelques trucs cool dans des albums entre-temps. Notamment, ouais. Six Degrees of Inner Turbulence, qui était cool. Ouais. Mmh. Euh, et certains morceaux de, des deux, trois albums suivants. Mais au final, euh, ils n'ont ils ont rien fait de trop extraordinaire euh, depuis 2005-2006, quoi. Tu vois
0: est-ce que. Euh, wow, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, mais. Euh, je me dis, moi, je vois pas mal ce groupe aussi avec mes yeux d'adolescent qui est en ouais. train d'apprendre la musique et qui prend des gifles énormes en écoutant Dream Theater. Euh, parce que, euh, au final, à l'époque, t'as accès à pas trop de trucs, tu vois. Mmh. Et t'as l'impression que ces mecs-là, c'est des surhommes. Alors, ils jouent comme des ouf. Hein. Mais c'est ouais. vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, tu vois des mecs qui ont des niveaux qui sont abusés de partout, en fait. Ouais. Euh, et, et du coup, il y a, a peut-être plus trop euh, cette, cette magie en fait, tu vois, qui pouvait, à mes yeux, hein, c'est très personnel ce que je raconte. Mmh. Mais il y a peut-être plus cette magie-là en fait qui faisait que moi je m'attachais à Dream Theater parce que, tu vois, tu prends, euh, tu prends effectivement un Metropolis, euh, ben, d'un coup tu te prends 4 euh, minutes dans la gueule ou tu, tu sais pas ce qui se passe quoi. Ou oh. tu vas aller euh, dance of et... Eternity ou ce genre de morceaux quoi.
1: Oui, et puis y il avait, y avait effectivement le côté à l'époque où il y avait peu de gens en fait, qui étaient capables de jouer ça. En fait. ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça. Alors, euh, par contre, ce n'est pas dû à Internet dans le sens où ce n'est pas qu'on voit ceux qui jouent très bien, qu'on les voit plus qu'avant. C'est juste que je pense que le niveau a considérablement augmenté ouais, euh, certain. ces 20 dernières années. Alors, sûrement, grâce à Internet, sûrement voilà, tous les tutos, etc., que tu peux trouver sur YouTube et tout, ça, ça, ça a fait sûrement que, que, les, que les musiciens et les jeunes musiciens se sont de plus en plus améliorés, ont de plus en plus travaillé leurs instruments, etc. Parce que le niveau, aujourd'hui, le niveau technique des, des musiciens est, est totalement hallucinant par rapport à il y a 20 ou 30 ans. C'est... Le moindre guitariste aujourd'hui qui est dans sa chambre qui a jamais fait un concert de sa vie il te défonce, okay. euh, tu vois. Si tu, fais un, si tu faisais un concours de technique de guitare, il te défonce euh, donc, euh, ouais, c'est donc, c'est sûr que June Theater n'a plus ce statut de, de mec qui joue, enfin euh, voilà, les meilleurs musiciens du monde, quoi. Ça existe plus, ça.
0: Euh, moi, en donc, tout cas, je le donc... voyais avec mes yeux d'ado, si tu veux, sous ce prisme là. Après, mmh, mmh. c'est vrai que du coup, les morceaux comme ça m'accrochent moins quand il n'y a pas le côté, euh, soit le côté performance, soit le côté que j'aimais bien aussi sur certains titres. C'était le côté un peu, un peu power metal parfois, tu vois. Ou euh, ouais, ouais. Où ça partait vraiment à la double avec du chant sur aigu et tout. Ça, ça me plaisait bien aussi. Mmh. Euh, je ne re retrouve plus trop ça aujourd'hui, mais en même temps, bon, je les ai écoutés vraiment en diagonale, hein, les, les derniers
1: albums. Donc. Ouais, ouais. Ouais, moi, j'ai complètement décroché. À la, à la fin des années 2000, j'ai complètement décroché, moi. J'ai quasiment plus écouté ce qu'ils ont fait. J'avais écouté pas mal le premier avec Mangini là. Je sais plus comment il s'appelle, qui était, qui était pas mal, hein. Il y avait des le, bons la, trucs le, et tout.
0: le bleu, là, l'album bleu.
1: Ouais, avec, avec, le, avec un avion, je sais pas quoi. Là où, avec avion, le mec
0: ouais. qui marche sur un fil, là. Je sais plus comment il s'appelle.
1: Euh, ouais, voilà, c'est ça. Bon, bref. Euh, le, le premier avec Mangini donc 2011. Euh, j'avais écouté ça et puis après j'avais complètement décroché. J'avais, euh, je me rappelle putain, j'avais acheté, euh, ils avaient fait un double album, concept album, là, euh, Astonishing ou je sais pas quoi, là, Anthony Ching. Là, il y a quelques années, là, il y a 4-5 ans, un truc comme ça. C'est peut-être l'avant-dernier, tu vois, hein, qu'ils ont fait. C'était une catastrophe. Uh -huh. C'était nul, mais nul. Mais je me suis fait chier. C'est interminable en plus, ça a duré une heure et demie. Euh, euh, non, non, c'était vraiment, vraiment très, très mauvais, quoi. Euh, et bon, j'ai cru lire qu'il était quand même, euh, tu vois, controversé, quand même, ce disque. Ça n'a pas plu à tout le monde, quoi. Donc, effectivement, je ne suis pas tombé sur le bon. Mais non, non, c'est un groupe que j'ai complètement délaissé euh, de, depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que ouais, en réentendant, quand même, ça m'évoque bah, des souvenirs, en fait, tu vois, vu qu'ils n'ont pas trop bougé, tu vois ils font, ils font rien de trop nouveau et du coup ça m'évoque des souvenirs donc si tu veux ça a un petit côté attendrissant mais voilà je peux pas empêcher de trouver que c'est vraiment une grosse recette tu vois et puis à la fin ça commence à se voir quoi tu vois ouais carrément ouais bref voilà dernier d'une théâtre bon bah écoutez les amis on va vous laisser, qu'est-ce que t'en penses Wax
0: bah ouais écoute il est l'heure hein. comme d'habitude euh, n'hésitez pas à nous laisser euh, petit commentaire euh, Facebook euh sur le site blackout-podcast.fr et puis euh, l'épisode prochain
1: dans 15 jours, on va s'y tenir hein, cette fois-ci. Ah bah ben, oui, ouais, cette fois on va s'y tenir, surtout que ben, voilà, on a quand même moins de boulot, donc euh, du coup, euh, c'est parti quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre Bah non, voilà, les plateformes, le site, etc. N'hésitez pas, vraiment, surtout, n'hésitez pas à nous laisser des messages, ça nous fait vraiment plaisir. On les, on les lit avec beaucoup d'attention et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Ça nous motive et ça nous booste pour continuer à faire tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire vos petites suggestions. On vous dit à dans 15 jours. On vous fait des bisous. Ciao ciao